0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass wir so gemeinsam Gott erleben dürfen und ich freue mich auch sehr über Tamit. Ich finde das cool, was ihr da macht. Hey, echt genial. Herzlichen Dank für euren ganzen Einsatz und auch Eva dir herzlichen Dank. Es ist so toll, was Gott alles tut und was Gott Menschen aufs Herz legt. Das ist einfach etwas ganz Besonderes, wenn Gott Menschen etwas aufs Herz legt und sie eine Vision dafür entwickeln und Gott einfach da mit drin ist. Das ist einfach etwas ganz, ganz Schönes. Ich möchte heute meine Predigt mit einer Frage beginnen. Und zwar die Frage lautet, wer von euch mag gerne Tests? Hand hoch. Okay. Wer von euch mag gerne Prüfungen? Okay. Also die meisten mögen das ja nicht besonders, so Tests oder so Prüfungen. Aber Prüfungen sind unglaublich wichtig, weil sie nämlich zeigen, was wir wirklich können und wo wir wirklich stehen. Und deshalb gehören sie uns zu unserem Leben dazu. Denn erst im Test spüren wir, wo wir wirklich stehen. Und wisst ihr, genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Es gibt Zeiten der Prüfungen, die uns zeigen, wo wir stehen. Erst im Test, erst in der Krise merken wir, wo unser Glaube wirklich steht. Prüfungen gehören zu unserem Leben dazu. Und sie sollen uns stärker machen. Prüfungen sollen dein Leben stärker machen. Sie zeigen, was wirklich in uns drin ist. Wisst ihr, so ähnlich wie bei einer Mandarine. Bei einer Mandarine weißt du nicht, was drin ist, bis du sie unter Druck bringst. Wenn du sie unter Druck bringst, dann merkst du erst, was in dieser Mandarine wirklich drin ist. Die kann äußerlich total schön ausschauen, aber wenn sie unter Druck kommt, dann erlebst du erst, was wirklich drin ist. Und genauso ist es in unserem Leben, was wirklich in uns drin ist. Das kommt erst raus, wenn wir unter Druck kommen. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Apfel essen wollen und der sah folgendermaßen aus. Vielleicht können wir mal kurz das Bild zeigen. Das war der Apfel, den ich essen wollte. Und vielleicht können wir das zweite Bild auch noch zeigen. Ein schöner Apfel, oder? Herrlich, oder? Geschmackig. Und dann habe ich diesen Apfel aufgeschnitten und dann sah er folgendermaßen aus. So hat er ausgeschaut, dieser Apfel. Und ich, war, ich wollte schon reinbeißen, weil er so schön ausgeschaut hat. Und ich war so dankbar hinterher, dass ich ihn aufgeschnitten habe, vorher, dass ich gesehen habe, wie er drinnen ausschaut. Von außen sah er total schön aus. Aber innerlich, innerlich war er ganz, ganz anders. Da verging mir doch der Appetit. Erst wenn wir unter Druck kommen, kommt aus unserem Leben heraus, was drin ist. Glaube muss sich im Test bewähren. Ein schön Wetterglaube, der nur dann da ist, wenn alles nett ist und wenn alles schön ist und wenn alles wunderbar ist, der trägt im Leben nicht wirklich. Es braucht Glaubenstests, Glaubensprüfungen, die wir bestehen sollen. Deswegen lautet auch heute mein Predigtitel, bewährter Glaube. Bewährter Glaube. Gott möchte, dass unser Glaube bewährt wird. Dass wir durch den Test durchgehen und dass dieser Glaube sich als stabil erweist. Und wisst ihr, es ist für mich etwas Wunderschönes, wenn man vor allen Dingen auch älteren Leuten begegnet, die durch viele Stürme in ihrem Leben durchgegangen sind und wo man spürt, die haben ein gutes Fundament. Wo man spürt, die sind reif geworden in den Stürmen des Lebens. Deren Glaube hat sich bewährt in den Stürmen des Lebens. Das ist einfach etwas Wunderschönes und das möchte Gott mit dir und mir, bei dir und mir wirken. Stürme sollen uns reifer machen. Schwierigkeiten sollen uns reifer machen. Er möchte, dass wir durch Stürme durchgehen und darin reifen. Jeder, der ernsthaft im Glauben wachsen möchte. Und ich möchte jetzt nicht die Frage stellen. Wer möchte gerne ernsthaft im Glauben wachsen? Weil ich mal davon ausgehe, jeder, der heute hier ist, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier, äh, möchte gerne im Glauben wachsen. Aber jeder, der ernsthaft im Glauben wachsen will, braucht Glaubensprüfungen, Glaubenstests. Damit der Glaube tiefer wird und sich bewährt. Das gehört zu unserem Glaubensleben dazu. Und ich möchte heute einen Bibeltext mit uns anschauen, der mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat und der an eine Gemeinde geschrieben worden ist, die unglaublich unter Druck stand. Eine Gemeinde, die verfolgt wurde, Christen, die verfolgt wurden, die umgebracht wurden. Die Verfolgung breitete sich aus und in dieser Situation hinein schreibt Jakobus einen Brief. Und zwar einen Brief der Ermutigung an diese Gemeinde. Und er schreibt dort in Jakobus 1, Vers 2 bis Vers 4, und das soll heute unser Text sein. Jakobus 1, Vers 2 bis Vers 4. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister. Wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, denn ihr indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gott möchte uns durch schwierige Zeiten durchführen und unseren Charakter in diesen Zeiten formen und verändern. Möchte ich mal fragen, wusstest du, dass Gold, wenn es durchs Feuer geht, nicht an Gewicht verliert? Weißt du das? Also, vielleicht sagst du, aber Markus, Moment, 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 ich habe mal Erfahrungen gemacht. Ich habe mal einen Goldring gehabt und den habe ich einschmelzen lassen und später war er viel hatte er viel weniger Gewicht. Nun, wie soll ich dir das jetzt erklären? Was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm, irgendjemand hat dir etwas als Gold verkauft, was nicht wirklich Gold war. Zumindest waren dort etliche Fremdstoffe ähm, mit dabei. Ähm, denn Gold, wenn es durchs Feuer geht, verliert niemals an Gewicht und auch niemals an Wert. Die Zusatzstoffe, die verbrennen. Im Feuer wird Gold eigentlich erst richtig rein. Da kommt das Gold erst richtig zum Vorschein. Und genauso ist es in unserem Glaubensleben. Wir müssen durch manche Feuerproben durchgehen, durch manche Zeiten des Feuers durchgehen, damit unser Glaube reiner wird und klarer wird und deutlicher wird. Das ist Gottes Prozess in unserem Leben. Er möchte unseren Charakter formen und schleifen. Und genau das lesen wir hier in unserem Text. Jakobus möchte diesen Christen, die so brutal verfolgt werden, die ein, in einer ganz, ganz schwierigen Zeit sind, möchte er ermutigen, auf die richtigen Dinge zu schauen. Und das möchte Gott auch heute bei dir. Er möchte dich ermutigen, auf die richtigen Dinge zu schauen. Und vielleicht bist du gerade in einer Krise drin. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation drin. Vielleicht bist du sogar in einer ausweglosen Situation drin. Vielleicht bist du auch in einer finanziell ganz schwierigen Situation drin. Dann möchte ich dir heute sagen, Gott hat etwas vor mit den Schwierigkeiten in deinem Leben. Gott möchte etwas Gutes daraus machen. Schwierigkeiten und Probleme in deinem Leben sind, da möchte er dir zeigen, auf die richtigen Dinge zu schauen. Er möchte deinen Blick auf die richtigen und wichtigen Dinge lenken. Und das Erste, was wir hier in unserem Text sehen, ist, Jakobus lehrt, dass Schwierigkeiten in unserem Leben Sinn und Zweck haben. Das ist das Erste. Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck. Es sind nicht irgendwelche Zufälle, die uns passieren, sondern Gott verfolgt damit einen Sinn und einen Zweck. Das dürfen wir erkennen, das müssen wir erkennen. Es heißt hier in unserem Text, in, in Jakobus 1, Vers 2, Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt. Wir müssen etwas erkennen, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Wir müssen etwas erkennen, Gott bezweckt etwas damit, dass er unseren Glauben testet. Er lässt uns durch Schwierigkeiten und Herausforderungen in unserem Leben durchgehen, weil er uns stärker machen möchte. Und dieses Wort, das hier mit Versuchungen ähm, übersetzt ist, könnte man auch übersetzen mit Prüfung oder Experiment oder Probe oder Erprobung oder auch mit Anfechtung. Oder mit Verlockung zur Sünde. All diese Worte stecken eigentlich mit drin, in diesem Wort, das da gebraucht wird. Das heißt, diese Proben und Tests sind dafür da, dass wir stärker werden und dass wir reifer werden. Es gibt eine ganz, ganz schöne Stelle im Alten Testament, die mich immer wieder äh, mal fasziniert, wo Gott davon redet, dass er ein Adler ist. Und zwar ein Adler, der das Nest aufstört das Nest der Jungen, seiner Jungen aufstört. Es heißt dort in 5. Mose 32, Vers 11, da heißt es, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, so breitet er seine Flügel aus und nimmt sie auf und trägt sie auf seinen Schwingen. Gott ist sozusagen der große Adler. Und wusstest du, dass es im Leben eines jungen Adlers irgendwann den Moment gibt, wo die Mutter anfängt, das Nest mal so richtig ins Schaukeln zu bringen. Wusstest du das? Irgendwann kommt der Moment für die jungen Adler, die im Nest sitzen, so ganz kuschelig und warm und schön und, und es ihnen so richtig gut geht. Irgendwann kommt der Moment, wo die Mutter plötzlich anfängt, das Nest mal so richtig ins Schaukeln zu bringen. Und die Adler verstehen das vielleicht gar nicht erst, aber sie wirft die Jungen förmlich aus dem schönen, warmen und kuscheligen Nest heraus. Sie stört es auf. Das ist das, was hier gemeint ist. Warum? Weil sie möchte, dass die Adler erwachsen werden. Weil sie möchte, dass sie reif werden. Sie merkt, jetzt ist Reife dran. Jetzt ist Fliegen dran. Und wisst ihr, Fliegen kann man nicht lernen, solange man im Nest sitzt. Hast du das gehört? Fliegen kann man nicht lernen, solange man im Nest sitzt. Man kann vielleicht Trockenübungen machen, irgendwie versuchen, aber fliegen lernst du nicht, solange du im Nest bist. Die Adlermutter wirft die Jungen förmlich aus dem Nest, damit sie fliegen lernen. Und dann fliegt sie direkt hinterher und greift die Jungen, bevor sie auf den Boden aufknallen, greift sie, tut sie unter ihre Flügel nehmen und bringt sie wieder in das Nest zurück. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Dann fängt sie wieder an, das Nest irgendwo in Bewegung zu bringen, das Nest in Schaukeln zu bringen. Und ich kann mir vorstellen, wie die, wie die Jungen dort in diesem, in diesem Nest sitzen, in diesem kuscheligen, warmen, schönen Nest sitzen und sich fragen, hey, was ist jetzt los, was tust du jetzt da? Aber die Mutter, die Adlermutter hat ein ganz klares Ziel. Diese Kleinen sollen fliegen lernen. Und wisst ihr, genau dieses Bild wird hier eigentlich gebraucht. Gott stört unser Nest in unserem Leben manches Mal auf, wenn es zu bequem wird, weil er möchte, dass wir fliegen lernen, dass wir geistlich reif werden, dass wir geistlich weiterkommen, das ist sein Ziel mit unserem Leben. Du sollst fliegen lernen und das geht nicht im warmen, kuscheligen, schönen Nest, sondern da musst du aus dem Nest heraus. Deshalb bringt er manches Mal unser Nest so richtig zum Schaukeln. So richtig zum Schaukeln, damit wir wirklich fliegen lernen. Und du denkst dir vielleicht, hey Gott, was ist los? Was passiert da jetzt? Was machst du mit mir? Und Gott sagt, ich möchte, dass du wächst. Ich möchte, dass du fliegen lernst. Ich möchte, dass du weiterkommst. Und er fängt dich auf. Er ist wie der Adler. Er fängt dich auf. Er bringt dich ans Ziel er ist mitten in den Krisen deines Lebens da und er hält dich. Das ist so gut, das zu wissen. Aber er verfolgt ein klares Ziel. Er möchte, dass du durch die Krisen gut durchkommst. Und er möchte, dass du darin wächst und erwachsen wirst. Es geschieht nichts per Zufall. Jeder Christ muss durch schwierige Zeiten gehen, wenn er geistlich wachsen will. Jeder. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess in unserem Leben. Gott hat immer Gutes mit unserem Leben im Sinn. Und deswegen stört er manches Mal unser Nest auf. Deswegen bringt er uns manches Mal in Bewegung. Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck und es ist gut, wenn unser Glaube getestet wird. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich nervt das immer, wenn ich jedes Jahr das Pickel beim Auto machen muss. Kennt ihr das? Also irgendwie nervt mich das irgendwie muss ich sagen, das nervt mich ähm, irgendwie ist das schon nervig irgendwie finde ich das schon doof. Also da muss man einen Termin machen und dann muss man dorthin fahren ähm, und dann schaut er sich das an. Und, also ich frage mich, könnte man das nicht einfach lassen? Könnte man das nicht einfach weglassen? Warum lassen die mich mit meinem Auto nicht einfach in Ruhe? Das wäre doch alles so einfach. Und dann stellt er womöglich noch irgendwas fest, was ich ändern muss und was ich machen muss. Und dann muss ich in die Werkstatt fahren, dann muss ich es reparieren lassen. Na, also das ist alles so doof. Also wirklich, also na also mühsam, einfach nur mühsam. Aber es hat seinen Zweck, es hat sein Ziel, es ist schon gut, dass es so ist. Man könnte jetzt denken, ah, die sind gemein. Also die sind gemein. Die schauen mein Auto durch und die schauen nur was Falsches in meinem Auto. Aber wisst ihr, die sind nicht gemein, sondern es ist gut, dass es so etwas gibt. Ich habe mir sagen lassen, dass Leute, wenn, wenn man zum Beispiel in Afrika oder in Südamerika unterwegs ist oder wahrscheinlich auch in Nepal und so, ähm, wenn dann das, was einem da so alles entgegenkommt, da wird man wieder richtig froh, dass es das BIKAL in Österreich gibt. Ähm, da ist man durchaus sehr, sehr dankbar, dass es diesen Test gibt, dass man genau schaut, welche Autos da auf der Straße sind. Es ist für dich und für andere ein Schutz und es hat Sinn und Zweck. Ich achte es mittlerweile für lauter Freude, wenn ich zum Pickel gehe. Weil ich erkenne, dass es Sinn und Zweck hat. Meistens zumindest. Es ist gut, dass das Auto überprüft wird. Es ist gut, dass es einen Test gibt, der zeigt, wo man sicherheitstechnisch steht. Und das hat etwas mit Sicherheit für mich, für meine Familie, für alle anderen Straßenteilnehmer zu tun. Ähnlich in der Schule. Ich habe Tests und Prüfungen immer gehasst. Also das war nie mein, meine große Leidenschaft. Aber sie haben durchaus Ziel und Zwei, Sinn und Zweck, um mir zu zeigen, wo ich stehe. Oder ich muss ja sagen, wenn jemand Herzchirurg wird, finde ich das sehr, sehr gut, dass er für vorher Prüfungen machen muss. Also das finde ich ganz klasse, dass der vorher gewisse Prüfungen machen muss. Wenn die Prüfungen an der Uni, wenn er die macht, dann nervt das ihn vielleicht. Aber ich bin doch sehr dankbar, dass nicht jeder einfach so am offenen Herzen operiert. Bin ich eigentlich wirklich dankbar dafür. Stell dir vor, ähm, du liegst also auf dem Operationstisch und der Chirurg kommt rein und du sagst, Herr Doktor, äh, wissen Sie, ich bin so aufgeregt, ich bin so nervös, für mich ist das erste Mal. Und der Doktor sagt, ja, dann geht es uns ja genau gleich. Für mich ist es auch das erste Mal. Ähm, da kommt doch direkt schon mal Freude auf, oder? Nein, es ist gut, dass der getestet worden ist. Es ist gut, dass er geprüft worden ist. Ich bin dankbar dafür, dass der Busfahrer, der den Linienbus fährt, vorher eine Fahrprüfung gemacht hat. Zumindest hoffe ich das immer, wenn ich dort einsteige. Ähm, der Pilot, dass er einen Pilotenschein gemacht hat. Prüfungen sind wichtig, denn, die denn sie zeigen uns, wo wir stehen. Glaube muss durch den Test. Denn erst dort zeigt sich, wo unser Glaube wirklich steht. Es ist gut, wenn unser Glaube getestet wird, denn dann wissen wir, wo wir stehen. Und es ist etwas Positives, wenn du erkennst, dass es mit Wachstum des Glaubens zu tun hat. Nur durch Prüfungen wächst unser Glaube und wird immer reifer. Und wisst ihr, es ist etwas so Wunderschönes, und ich habe das vorhin schon mal gesagt, wenn man dann Leute sieht, Menschen sieht, die schon lange im Glauben stehen und die so richtig widerstandsfähig und reif geworden sind die nicht von jedem Wind sofort weggetragen werden, die tiefe Wurzeln haben, die nicht so schnell aus der Bahn geworfen werden, die nicht so schnell ausgerissen werden, so wie ein kleines Pflänzchen, sondern die ein tiefer Baum geworden sind, wo ganz, ganz tiefe Wurzeln sind. Das ist etwas Wunderschönes. Bäume, die tief verwurzelt sind, halten den Stürmen stand. Und Menschen, die tiefe Wurzeln in Gott haben, halten den Stürmen des Lebens stand. Und das ist etwas Wunderschönes, wenn man solche Menschen sieht, die verwurzelt sind in Gott. Es ist für mich eines der schönsten Dinge, wenn man Menschen, gerade auch ältere Menschen sieht, die durch viele Stürme in ihrem Leben durchgegangen sind. Und die so richtig tief verwurzelt sind und nicht bitter geworden sind, sondern besser geworden sind. Das ist etwas Wunderschönes, wenn man das so sehen darf. Die innerlich nicht zerfressen worden sind, sondern die so richtig süß geworden sind, reif geworden sind. Und wisst ihr, gerade im Alter kommt ja ganz, ganz vieles raus von dem, was so im Leben gelaufen ist. Und es ist so schön, wenn Leute dann nicht bitter, sondern so richtig süß werden. Kennt ihr das? So richtig süße ältere Leute? Also das ist etwas Wunderschönes. Ich kann mich noch entsinnen äh, in meiner... Teenagerzeit, so als ich als ich in der Schule war, da haben wir habe ich ein Praktikum gemacht ähm, in einem Altersheim. Und da hast du das so deutlich gesehen, da gab es eine Frau, da wollte keiner in dieses Zimmer reingehen. Da war so eine Dunkelheit und Bitterkeit und, und Negatives und die hat die ganze Zeit nur rumgeschrien. Und dann gab es Leute, die waren so süß. Das war einfach so, da hat man etwas Positives gespürt. Und das ist einfach etwas Wunderschönes, wenn Menschen süß geworden sind, wenn sie gereift sind. Das ist Gottes Ziel mit jedem Einzelnen von uns. Er möchte, dass wir stark durch die Stürme hindurchgehen und dass wir stärker werden durch die Stürme und Tests, durch die wir hindurchgehen durchgehen. Sein Ziel ist niemals dich zu zerstören, sondern sein Ziel ist, dass du stärker wirst. Du sollst widerstandsfähig werden. Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir hier lernen, ist durch den Test des Glaubens wächst Geduld. Durch den Test des Glaubens wächst Geduld oder Ausharren. Es heißt hier in Vers 3, indem ihr erkennt dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Ausharren oder Geduld, das ist Gottes Ziel. Der Glaube soll bewährt werden, indem wir durch den Test durchgehen, damit wir Geduld und Ausharren lernen. Und dieses griechische Wort hier für Ausharren ist eigentlich wörtlich, könnte man wörtlich übersetzen mit drunter bleiben. Also drunter zu bleiben. Also in schwierigen Situationen, die nicht einfach nur abzuschütteln und irgendwie abzuwerfen, sondern sie auszuhalten, ertragen zu können. Es geht hier um Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Das ist das, was Gott möchte. Wisst ihr, das ist eine ganz wichtige Charaktereigenschaft, die Jesus in uns entwickeln möchte. Jesus möchte an unserem Charakter bauen. Gott ist dein Charakter wichtiger als dein Wohlbefinden. Hast du das gehört? Gott ist dein Charakter wichtiger, als dein Wohlbefinden. Jesus liebt uns so sehr, dass er uns nimmt, wie wir sind. Jeden Einzelnen. Wir dürfen zu ihm kommen, genauso wie wir sind. Aber er liebt uns viel zu sehr, dass er uns so lässt, wie wir sind. Er möchte uns verändern. Er möchte Dinge in unserem Leben verändern. Und all die Prüfungen unseres Lebens, all die schwierigen Situationen, haben Sinn und Zweck dass wir Standhaftigkeit und Ausdauer in unserem Leben entwickeln. Wir sollen belastbare Christen werden. Das ist Gottes Ziel mit unserem Leben. Jakobus sagt ja hier in Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Hast gehört, das Ausharren soll etwas bewirken, nämlich, dass wir vollkommen und vollendet werden. Wow. Wow. Das ist interessant. Geduld ist also der Schlüssel zu geistlicher Reife. Gott führt uns in schwierige Zeiten hinein, damit wir Geduld und Ausharren lernen und wir dadurch vollkommen und vollendet werden. Schon eine starke Sache. Das heißt, dass wir dadurch geistlich erwachsen und reif werden. Und noch einmal, ich möchte es noch mal, einmal in Erinnerung bringen. Dieser Text ist an eine Gemeinde geschrieben, die in totaler Verfolgung stand. Und Jakobus sagt, die Schwierigkeiten, in denen ihr jetzt drin drinsteht, die Verfolgung, in der ihr jetzt drinsteht, die haben Sinn und Zweck. Denn Gott entwickelt in euch Geduld und Ausharren und dieses Ausharren macht euch geistlich reif. Ihr werdet belastbarer. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du gerade in einer schwierigen Situation drin stehst, deine Probleme und Herausforderungen, aus Gottes Sicht möchte er in dir Geduld und Ausharren bewirken. Und er möchte, dass du dadurch geistlich reifer wirst. Dass du vollkommen, vollkommener wirst. Du sollst Ausharren lernen und du sollst belastbarer und stärker daraus hervorgehen. Gott hat etwas vor mit dir und mit deinem Leben. Und er möchte deinen Charakter verändern. Gerade in diesen Zeiten der Schwierigkeiten. Ich habe dieses Beispiel schon einmal erzählt. Stellt euch einmal vor, stell dir einmal vor, du bekommst ein Schiff geschenkt. Irgendjemand schenkt dir ein Schiff und sagt, ich schenke dir ein Schiff, so ein richtig großes Transportschiff, ähm, so ein richtiges Frachtschiff, so ein Ozeandampfer ähm, bekommst du geschenkt und jetzt suchst du einen Kapitän, der dieses Schiff führen könnte. Und einige Leute bewerben sich bei dir du machst eine Ausschreibung du sagst wer möchte der Kapitän sein und dann kommen einige Leute zu dir und die bewerben sich und dann führst du die Bewerbungsgespräche und dann kommt der erste zu dir und du sagst äh, der sagt also ich hätte gerne diese Stelle als, ähm, als Kapitän auf diesem Schiff und dann sagst du so, na ja gut was haben sie was haben sie für Erfahrungen gemacht für, für auf der Seefahrt was haben sie für Erfahrungen gemacht und dann sagt er vielleicht naja so viel Erfahrung habe ich noch eigentlich nicht wirklich gemacht und dann sagst du so, ja aber wie schaut's denn aus mit stürmen sind sie schon mal durch irgendwelche Stürme durchgekommen. Und dann sagt er, naja, Stürme, ähm, also ich, ich muss Ihnen direkt sagen, ich bin Christ. Und ich bete immer, dass jeder Sturm weggeht. Und so bin ich noch in keinen einzigen Sturm eigentlich gekommen in meinem Leben. Ähm, ich bin ein äh, wirklich gesegneter Mensch. Jeder Sturm, ehe er kommt, ist er schon weg. Stürme kenne ich eigentlich bisher gar nicht. Also zunächst einmal wärst du vielleicht ziemlich beeindruckt von dem und würdest sagen, wow, also ein echter Glaubensheld. Ähm, und dann kommt der Zweite. Und der stellt sich auch vor, aber das ist dann so ein richtiger, ähm, so ein richtiger Seemann, so, so wie man ihn sich vorstellt, so mit Augenbinde und so und äh, Holzbein oder keine Ahnung, äh, so ein richtiger, also ein richtiger Seemann. Und dann machst du dasselbe mit ihm und du sagst, wie schaut aus mit Stürmen? In welchen Stürmen waren sie denn schon? Und dann sagt er, wissen Sie, ich bin schon in Hunderten von Stürmen gewesen, aber ich habe noch kein einziges Schiff verloren. Ich möchte dich mal fragen, wen würdest du einstellen? Beide. Das ist auch gut, der eine betet und der andere fährt, weil genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich tendiere zu dem zweiten. Ich tendiere zu dem zweiten, weil der einfach Erfahrung hat. Der weiß einfach, was es heißt, im Sturm zu sein, und der wird nicht sofort, wenn das erste Wasser an seine Füße kommt, wird er sofort in Panik geraten. Der hat einfach Erfahrungen gemacht, ein bewährter Mensch. Ein bewährter Mensch, der durch die Stürme reif geworden ist. Und wisst ihr, in Schwierigkeiten sollen wir Geduld lernen und zur geistlichen Reife kommen. Gott möchte Standhaftigkeit und Widerstandskraft in dir hervorbringen. Deshalb musst du durch manche Stürme durchgehen. Aber ich finde noch etwas interessant hier in diesem Text. Ähm, es heißt hier nämlich in Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Das heißt, dass ihr geistlich reif werdet und in nichts Mangel habt. Also das finde ich durchaus sehr spannend. Gottes Ziel mit Schwierigkeiten und Nöten in unserem Leben ist, dass wir in nichts Mangel haben. Wie bitte? Also, Schwierigkeiten sollen Geduld hervorbringen und Geduld bringt geistliches Wachstum hervor und das Ziel ist, dass wir in nichts Mangel haben. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn wir Geduld und Ausharren in unserem Leben entwickeln, dass wir dann neue, eine neue Perspektive plötzlich bekommen auf die Dinge, dass wir vielleicht nicht alles haben und nicht immer alles bekommen, aber dass wir in jeder Situation Zufriedenheit lernen. Wisst ihr, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, dass die meisten von uns schon festgestellt haben, dass Zufriedenheit nicht in erster Linie etwas mit den äußeren Umständen zu tun hat. Du kannst, kann alles perfekt laufen von den äußeren Umständen und trotz allem kannst du total unzufrieden sein. Und du kannst in ganz, ganz schwierigen Situationen in deinem Leben stehen und Zufriedenheit lernen. Es hat nicht direkt was mit den äußeren Umständen zu tun. Es geht hier um eine Zufriedenheit, die unabhängig ist von den äußeren Umständen, weil sie von innen kommt. Paulus sagt das so schön im Philippabrief, ähm, in Philippa 4, hört einmal, was er dort sagt. In Philippa 4, Vers 11, da heißt es, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, darin zufrieden zu sein, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Hast du gehört? Man kann Zufriedenheit lernen. Paulus sagt hier, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Zufriedenheit kann man lernen. Paulus sagt hier, in schwierigen Zeiten lernen wir Zufriedenheit. Er hat es gelernt, zufrieden zu sein, egal wie die Situation um ihn herum aussieht. Hast du das schon mal erlebt, dass gerade in schwierigen Zeiten du für ganz kleine Dinge plötzlich viel dankbarer wirst? Also ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt. In schwierigen Zeiten wird man plötzlich für ganz kleine Dinge viel, viel dankbarer. Zum Beispiel, wenn du mal richtig krank warst, dann bist du wieder so dankbar für deine Gesundheit. Wenn du mal eine Zeit lang nicht gehen konntest, bist du so dankbar, dass du mal wieder gehen kannst. Du wirst für ganz kleine Dinge viel, viel dankbarer. Paulus sagt hier, ob satt oder hungrig, ob Überfluss oder Mangel, ich habe Zufriedenheit gelernt. Wow, das möchte ich auch lernen. Ich möchte es auch lernen. Ich hoffe, du auch. Das zu lernen, Zufriedenheit zu lernen, Zufriedenheit unabhängig von den äußeren Umständen, das ist echt genial, das ist Gottes Ziel für unser Leben. Lerne Zufriedenheit mitten in den Schwierigkeiten, weil du weißt, dass Gott ein gutes Ziel mit den Schwierigkeiten verfolgt. Prüfungen haben Sinn und Zweck, und er soll Geduld und Ausharren wachsen. Wir sollen reifer werden, gelassener werden und Zufriedenheit lernen. Das ist Gottes Ziel mit schwierigen Situationen in unserem Leben. Unser Glaube soll bewährt werden. Und dann noch etwas Drittes zum Abschluss, was mir in unserem Text aufgefallen ist. Wenn wir all das verstehen, was ich jetzt gesagt habe, dass Schwierigkeiten in unserem Leben etwas Gutes bezwecken, dann bekommen wir eine andere Sichtweise auf Probleme, und dadurch dürfen wir eine Haltung vorsätzlicher Freude entwickeln. Eine Haltung vorsätzlicher Freude. Unser Text beginnt ja mit den Worten, achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Also, ich weiß nicht, das klingt irgendwie komisch, oder? Es klingt irgendwie komisch. Also Freude, wenn wir in Versuchungen, in Schwierigkeiten geraten. Wie kann so etwas sein? Nun, ich glaube nicht, dass hier die Rede ist von einer spontanen Freude, wenn alles super läuft, sondern von einer sehr überlegten Freude. Eine Freude, wo wir uns etwas bewusst machen. Spontane Freude hat jeder Mensch. Also wenn alles gut läuft, und alles perfekt läuft in unserem Leben, da brauchst du überhaupt gar keinen Glauben, da kommt ganz, ganz schnell Freude auf. Wenn du zu Weihnachten genau das Geschenk kriegst, was du dir schon immer gewünscht hast, da kommt Freude auf. Ganz selbstverständlich, ganz natürlich. Aber es geht hier vielmehr um eine Haltung der Überlegten, der vorsätzlichen Freude, weil man weiß, was Gott aus Problemen alles machen kann. Weil man weiß, Gott hat den besten Plan für mein Leben, mitten in den Problemen und Schwierigkeiten meines Lebens. Das bedeutet nicht, dass wenn ich in Schwierigkeiten komme, in Probleme komme, ich sage, ja super, Gott sei Dank, endlich Probleme, endlich Schwierigkeiten. Endlich habe ich die Möglichkeit. Ähm, mein Glaube wird geprüft. Genial. Das ist ja super, dass mein Glaube jetzt geprüft wird. Nein, das wäre eine komische Haltung. Ähm, das ist nicht das, was hier gemeint ist. Sondern ich, ich spreche hier davon, zu erkennen, was Probleme in meinem Leben bewirken sollen und dadurch sich vorsätzlich zu freuen. Eine bewusste Entscheidung für Freude. Ich will mich freuen. Du auch. Super. Das ist genial. Genau. Willst du dich freuen? Das ist eine große Frage. Ich will mich freuen. wir man im Psalm lesen, wie häufig das dort steht. Ich will mich freuen, auch in den Schwierigkeiten meines Lebens. Lass dir deine Freude nicht rauben. Wisst ihr, es gibt jemanden, der möchte uns die Freude rauben. Und lass dir deine Freude nicht rauben. Freude soll die Grundhaltung unseres Lebens sein. Und da geht es nicht um eine nur emotionale Freude, sondern da geht es vielmehr um Kopf und um Herz. Zu verstehen, wo diese Freude herkommt. Zu sagen, Gott, du hast alles unter deiner Kontrolle. Nichts ist dir aus der Kontrolle gelaufen. Und auch wenn ich gerade gar nichts mehr verstehe. Und auch wenn ich gerade überhaupt nichts mehr spüre. Ich weiß, du bist immer noch da. Und das, was jetzt passiert, ist unter deiner Kontrolle. Ich vertraue dir, dass du mich da durchbringst und dass du mich fliegen lehrst. Dass du derjenige bist, der das Nest ins Wanken bringt, weil du möchtest, dass ich fliege. Ich vertraue dir, dass du Gutes mit diesen Schwierigkeiten bezweckst. Du willst, dass ich Geduld und Gelassenheit lerne. Und wisst ihr diese Gedanken? können durchaus Freude in unserem Leben freisetzen. Freude mitten in den Herausforderungen. Sag doch heute, egal in welcher Situation du jetzt drin stehst, Gott, ich bin so dankbar dafür, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Das kann Freude in unser Leben hineinbringen. Er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Petrus sagt einmal zu einer Gemeinde, die durch bitterste Verfolgung ging, folgende Worte der Ermutigung. In 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, inwieweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. Hier heißt es Geliebte. Das gefällt mir. Du bist von Gott geliebt. Weißt du das? Du bist ein geliebtes Kind Gottes und du darfst es wissen. Du bist ein Geliebter. Gott hat etwas Gutes mit deinem Leben im Sinn. Er ist dein Vater und er hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und wenn dein Nest mal wieder so richtig wackelt, dann darfst du wissen, er möchte dich das Fliegen lernen. Er hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Und wenn es durch Verfolgung geht und wenn es durch Schwierigkeiten geht und wenn es durch Nöte geht, lass dich nicht befremden, als begegne dir etwas Fremdes. Nein, Gott weiß, was er tut. Er weiß, was er in deinem Leben entwickeln möchte. Es muss dich nicht befremden, als begegne dir etwas Fremdes, sondern freut euch, heißt es hier. Wow. Freude mitten im Leid. Gibt es das? Ja, das gibt es, wenn wir die richtige Blickrichtung haben, wenn wir verstehen, dass Gott nur Gutes mit unserem Leben im Sinn hat. Gott hat die besten Gedanken über dein Leben. Und er möchte, dass du fliegen lernst. Er möchte, dass du in die richtige Richtung gehst, dass du widerstandsfähig wirst. Lass dir deine Freude nicht rauben. Ich möchte zum Abschluss nochmal diesen Text lesen. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ich wünsche mir so sehr für dich und für mich, dass unser Glaube wächst, gerade in den Krisen unseres Lebens. Dass unser Glaube fester wird. Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck. Gott möchte Geduld und Ausharren in uns bewirken. Er möchte, dass wir geistlich reif werden und dass wir Zufriedenheit lernen. Und lass dir deine Freude niemals rauben. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, und ich wünsche mir das so sehr für mich persönlich und für uns alle, dass wir durch Krisen gut durchgehen können, dass wir durch Schwierigkeiten gut durchgehen können, weil wir wissen, du hast das Beste mit unserem Leben im Sinn. Wir sind deine Geliebten. Du bist unser Vater. Du hast das Beste mit unserem Leben im Sinn. Du möchtest etwas Gutes aus unserem Leben machen. Und Herr, ich bitte dich darum, dass wir das erkennen dürfen, dass Schwierigkeiten etwas Gutes bewirken sollen in unserem Leben, dass du möchtest, dass wir Ausdauer entwickeln, dass wir Geduld entwickeln, dass wir geistlich reifer werden, dass wir zu Menschen werden, die standfest sind. Herr, danke dafür, dass du das Ziel hast, dass wir Zufriedenheit lernen in unserem Leben und dass wir unsere Freude uns niemals rauben lassen. Gott, ich bitte dich darum, dass du das in jedem von uns wirken kannst. Gerade durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens. Dass wir umso tiefer verwurzelt sind in dir. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass keiner, der heute hier in diesem Raum ist und auch draußen im Übertragungsraum sind und auch die, die die Predigt im Internet sehen, dass keiner von uns nur flache Wurzeln hat und weggeblasen wird, wenn irgendwelche Stürme kommen. Sondern dass wir so richtig tief verwurzelt sind in dir dass du es uns schenkst, dass wir so richtig verwurzelt sind in dir, ausharren gelernt haben, all diese Dinge gelernt haben, die du in unserem Leben wirken möchtest, dass wir es lernen zu fliegen, so wie der Adler. Danke für all die Prozesse, die du in unserem Leben wirken möchtest, wo du Prüfungen in unser Leben hineinbringst, damit wir sehen, wo wir stehen, aber damit wir auch widerstandsfähiger werden und weitergehen können. Danke dafür, dass du einen guten Plan hast für jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, dass ich das jetzt über jedem Einzelnen hier in diesem Gottesdienst aussprechen darf. Du hast die Besten. Du hast einfach geniale Gedanken für jeden Einzelnen von uns. Und danke dafür, dass du uns deswegen durch manche Schwierigkeiten durchführst, weil du ein gutes Ziel hast mit uns. Weil du uns so sehr liebst, dass du unseren Charakter entwickeln möchtest. Danke dafür, Jesus. Und wenn du jetzt vielleicht gerade in einer schwierigen Situation bist, wie wäre es, wenn du jetzt einfach in deinem Herzen zu Gott aufschaust und sagst, Gott, ich vertraue dir, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Ganz egal, ob ich jetzt die Umstände verstehe oder nicht verstehe. Ob ich jetzt verstehe, was da alles läuft oder nicht. Ich vertraue dir, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Herr, ich bete darum, dass keiner von uns sich die Freude rauben lässt. Diese vorsätzliche Freude, die daraus entsteht, dass wir wissen, dass du das Beste mit unserem Leben im Sinn hast. Ich bitte dich darum, dass du das in jedem von uns wirkst. Dass wir das erkennen dürfen und ganz tief in unser Herz aufnehmen dürfen. Du hast immer die besten Gedanken für unser Leben. Und das ist wirklich etwas, was uns zur Freude bringen kann. Zur Dankbarkeit bringen kann. Danke dafür, Jesus.